오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 전도서 말씀 7장 18절 말씀 한 구절만 보겠습니다 전도서 7장 18절 말씀 같이 보도록 하겠습니다 같이 한 목소리로 우리 7장 18절 읽겠습니다 하나를 붙잡되 다른 것도 놓치지 않는 것이 좋다 하나님을 두려워하는 사람은 극단을 피한다 아멘 우리는 지난 4주 동안에 어떻게 사는 게잘 사는 것일까 모든 사람이 갖고 있는 질문이죠 어떻게 살아야 할까 우리 인생의 지혜로움이 뭘까라는 것을 많이 고민해 보았습니다 전도서는 자문과 함께 구약에서는 지혜서로 알려져 있는데 전통적으로는 솔로몬이 썼다라고 우리가 알고 있습니다 근데 정확한 저자를 알 수가 없기 때문에 솔로몬인지 아닌지는 우리가 모르지만 이 코엘렛이라는 이름을 쓰는 코엘렛이라는 전도서에 나오는 이 주인공이 어이 자기가 생각하는 인생론을 말하고 있고 또그 인생론을 보면서 다른 지혜자가 또그 인생론을 해석하고 있다 이두 가지 목소리가 있다는 것을 아는 게 굉장히 중요합니다 그래서 오늘까지는 코엘렛의 인생관에 대한 소리가 나오지만 다음 주 어, 마지막 시간에는 모든 것을 결론 맺는 지혜자의 소리가 아, 나오게 됩니다 어, 그래서 다음 주에 전도설교 시리즈를 다 들어야 전반적으로 어, 했던 이 내용을 우리가 다 이해할 수 있을 것입니다 그래서 다음 주꼭 빠지지 말고 오셔서 전도설을 잘 마무리할 수 있으면 좋겠습니다 먼저 간단하게 지난 3주 이야기를 돌아보면 이렇죠 첫 번째는 죽으면 소용없을 일에 목숨 걸지 말고 죽어도 살려주실 예수님만 잡으시기 바랍니다 라는 것을 배웠습니다 헤벨이라는 단어를 통해서 인생은 연기같이 안개처럼 잡을 수 없는 그런 헛된 것이다 그러나 죽음 앞에서 헛된 것이기 때문에 죽음 뒤의 것을 우리가 생각해야 된다는 것을 보았죠 두 번째 주는 모든 것은 다 때가 있다라는 것을 보았고요 그리스도인들은 그러므로 나의 때를 찾는 게 아니라 하나님의 때를 찾아야 됩니다 왜냐하면 하나님의 타이밍은 언제나 옳기 때문이죠 God's timing is always right 이것을 보았습니다 또 지난주는 세 번째 시간으로 세상 일에 크게 마음 쓰지 말자라는 것을 보았죠 흐르는 물처럼 낮은 곳을 향하여 우리의 돈이 우리의 리소스가 우리의 마음이 흐르게 하면 결국 가장 낮은 곳에 계신 예수님을 만나게 되고 그러면 예수님으로 채워질 수 있다라는 것을 보았습니다 오늘은 네 번째 시간으로 극단을 피하라라는 제목을 통해 어떻게 하면 잘 사는 것인가에 대한 전도서 답을 또 한번 같이 보도록 하겠습니다 한국 민족은요 뭐 저도 한국에서 태어나고 한국 사람으로 살아가고 있지만 참 극단적인 것을 좋아하는 경향이 있는 것 같습니다 사용하는 말을 보면 매우 극단적인 말들을 하는 경우가 있죠 표현이 좀 그런 것 같아요 한국 사람들만 알아들을 수 있는 그런 표현이 있죠 윷놀이를 하다 보면 독에 걸린 뭐가 다 있음에도 불구하고 우리가 제일 좋아하는 게 뭐죠? 우리는 뭐 아니면 도입니다. 뭐 아니면 또 항상 극단적인 거를 표현합니다. 사업 이야기를 할 때도 어디 사업 뭐 처음 개업할 때나 뭐 어느 사업터를 가면 이 집은 대박 아니면 쪽박 뭐 이렇게 표현을 하죠. 아주 잘 되든지 아주 못 되든지 둘 중에 하나 중간은 없습니다. 최고의 상태를 한국말로 설명할 때는 꼭 극단적인 또 표현이 들어갑니다. 배고파 죽겠다, 추워 죽겠다, 또 더우면 더 죽겠다 이런 죽음이라는 표현. 좀 저속적인 표현일 수도 있겠지만 아주 매력적인 여자를 표현할 때도 뭐라 그러죠? 아주 죽인다 뭐 이런 표현을 할 때가 있죠. 왜꼭 죽여야 표현이 그렇게 될까 이런 생각이 듭니다. 싸울 때도 보면 아주 극단적으로 표현하는 사람이 있죠. 왁 싸우고 나서 어, 나는 너에게 더 이상 해줄 것이 없다라는 말을 두 글자로 줄여서 뭐라고 하죠? 배제 이렇게 얘기합니다. 왜 우리나라 사람들은 그렇게 극단적인 표현을 쓸까요? 배제, 배제라는 표현. 
왜 하필 배를 갈라야 할까 이런 생각해 봅니다 얼마나 야만적이고 극단적인 표현인지 모르겠습니다 사투리는 더 극단적이고 자극적인 표현을 사용하는 경우가 굉장히 많죠 전라도 사투리도 그렇지만 경상도 사투리도 그런 걸 많이 보았습니다 저는 우리 권사님들이 만났을 때 서로 반갑게 인사할 때 보면 굉장히 놀랄 때가 있습니다 문디 가시나야 오늘 지긴다 지겨 뭐 이렇게 표현할 때 보면 가끔 의문이 듭니다 문딩이라고 하는 것도 굉장히 극단적인데 그 문딩이를 또 죽인답니다 그래서 왜 그렇게 인사냐 했더니 그게 굉장히 반가울 때 하는 인사라고 해서 그럼 저도 그러면 권사님 만날 때 문딩 이렇게 한번 해보고 싶다라는 말을 했던 적이 있습니다 이와 어찌 됐던 한국말 자체가 극단적이고 자극적인 것을 표현하는데 아주 적합한 언어인 것 같습니다 여러분은 어떠십니까? 극단적인 선택을 자주 하시는 편이십니까? 아니면 그래도 나는 좀 밸런스를 잘 맞추는다고 생각하십니까? 오늘 본문을 보면요 이 코엘렛 전도서의 주인공인 코엘렛은 극단에 대한 아주 명확한 인생의 교훈을 주고 있습니다 본문을 보면 하나, 하나를 붙잡되 다른 것은 놓치지 않는 것이 좋다 그러면서 하나님을 두려워하는 사람은 극단을 피한다라고 표현하였어요 NIV를 보도 이 Avoid all extremes 그러니까 익스트림한 것을 피하는 것이 지혜롭다라고 얘기하고 있습니다 어, 그것이 현명해 보입니다 왜냐하면 인생은 뭐 아니면 도, 뭐 대박 아니면 쪽박이지 않습니다 어, 그런 식으로 한탕주의로 어, 이, 이 에, 익스트림한 것으로 가다 보면 어, 대부분 우리 삶은 망하게 되어 있습니다 세상에서는 대박이 얼마 없습니다 대부분 그럭저럭 살아가는 사람들이죠 그러니 뭐 아니면 도의 극단적인 선택을 한다는 건 현명한 방법이 아닙니다 코엘렛이 말하는 것처럼 하나님을 두려워한다면 극단을 피해야 한다는 말이 현명해 보입니다 그런데 문제는요 전도서를 읽다 보면 여러분 계속 우리가 전도서에 대해서 질문을 해야 되는데 하나님을 두려워하는 사람은 극단을 피한다라는 말 전에 나오는 부분이 좀 애매합니다 뭐라고 되어 있습니까? 하나를 붙잡되 다른 것을 놓치지 않는 것이 좋다 이렇게 되어 있어요 어떻게 보면 이것을 양다리를 걸쳐라 라는 것으로 들릴 수도 있죠 그렇죠? 하나를 붙잡되 다른 걸 놓치지 마라 양다리를 걸치는 것이 극단적이지 않은 것이 될수 있을까요? 어, 만약에 투자를 한다면 분산 투자를 하라는 것일까요? 뭐 그럴 수 있습니다. 저스틴 케이스 어떻게 될지 모르기 때문에 하나를 붙잡고 또 하나를 놓지 말고 다 잡는 게 좋을 수 있습니다. 인간관계를 맺을 때도 그렇죠. 어, Never burn the bridge 뭐 이런 표현이 있죠. 아무리 사이가 안 좋아도 그 다리를 어, 무너뜨리지 마라. 언제 또 이렇게 될지 모르니 그런 말이 있어요. 또 연애할 때도 어, 좋은 남자가 둘이면 다 양다리를 걸쳐서 잡아야 저스틴 케이스 누가 더 좋은 남편이 될지 모르기 때문에 그럴 수 있습니다. 그럼 신앙은 어떨까요? 신앙도 어떻게 보면 예수를 믿되 부처도 좀 같이 믿으면 괜찮지 않을까? Just in case. 양다리를 걸치는 것이 과연 치우치지 않는다라는 그런 뜻일까? 이 말씀의 의도를 더잘 알기 위해서는 다른 번역들을 좀 봐야 합니다. 세 번역은 오늘 말씀을 가장 극단적으로 표현했습니다. 왜냐하면 극단이란 단어를 쓴 번역은 이세 번역밖에 없기 때문입니다. 사실 문자 그대로 제일 직역을 잘한 것은 개혁개정. 이 부분은 개혁개정입니다. 근데 개혁개정을 보면 문자 그대로, 원어 그대로는 잘 직역을 했는데 그 뜻이 굉장히 애매모호합니다. 너는 이것도 잡으며 저것, 어, 저것에서 손을 놓지 않는 것이 좋으니 하나님을 경외하는 사는 여기까지는 똑같죠. 비슷하죠. 근데 모든 일에서 벗어날 것입니다. 원어를 보면 모든 일에서 벗어난다는 라게 직역입니다. 근데 그 뜻이 무엇이냐 이게 좀 애매할 수가 있죠. 그래서 조금 더 양념을 잘친 번역이 공동개혁 어, 개정판인데 그 번역은 이렇게 해놨습니다 한쪽을 붙잡았다고 다른 쪽을 버리는 것은 좋지 않다 하느님 두려운 줄 알아야 치우치지 않고 살아갈 수 있다 조금 더 이해가 되죠 
그러니까 극단을 피한다라는 것은 모든 어려운 일에서 벗어날 수 있다는 뜻이고 그러므로 치우치지 않는다라는 뜻으로 우리가 해석할 수 있습니다 여러분은 어떻게 생각하십니까? 극단을 피하는 삶, 치우치지 않는 삶을 살고 계십니까? 그런데 여러분 왜 극단적인 삶이나 치우쳐진 삶이 지혜롭지 못한 것일까요? 우리가 극단이란 말을 들으면 좀 부정적으로 들리는 게 사실인데 왜 코엘렛은 그러면 극단적으로 사는 게 좋지 않다라고 했을까에 대한 질문을 우리가 한번 해봐야 합니다 전도서에서 보면요 코엘렛은 우리가 극단적으로 살지 말아야 할 이유를 14절부터 쭉 설명하고 있는데 오늘 좀 성경을 많이 볼 겁니다 7장, 8장, 9장, 10장까지 우리가 볼 텐데 한번 7장 14절부터 나와 있는 것을 보겠습니다 왜 극단을 피하는 게 좋은지에 대해서 이렇게 설명합니다 좋은 때에는 기뻐하고 어려운 때에는 생각하여라 하나님은 좋은 때도 있게 하시고 나쁜 때도 있게 하신다 그러기에 사람은 제 앞길을 잘 알지 못한다 헛된 세월을 사는 동안에 나는 두 가지를 보았는데 의롭게 살다가 망하는 의인이 있는가 하면 악한 채로 오래 사는 의인이 있다 코엘렛 인생을 살면서 아주 이상하다고 여긴 것을 설명하는데요 그것은 의인이라고 해서 다잘 사는 것이 아니라 하나님 잘 믿는 의인이라고 해서 잘잘 사는 것이 아니라 또 반대로 악인이라고 해서 다못 사는 것도 아니었다라는 점이에요 모든 사람에게는 기쁨과 슬픔, 좋은 일, 나쁜 일이 골고루 일어나는 것처럼 보였다라는 거죠 그러니까 인생에 어떤 특정한 성공 공식이 없어 보인다라는 게 코엘렛의 주장입니다 이렇게만 하면 잘살수 있고 이렇게 하지 않으면 망한다라는 인생 공식이 없다라는 거예요 이런 사람을 만나야 결혼 생활을 잘할수 있고 또 이런 학교를 가야 성공할 수 있으며 이런 사업을 해야 돈을 잘 번다라는 법이 없답니다 예수만 믿으면 만사 형통하고 예수 믿지 않으면 당장 집안이 망한다라는 공식도 없어 보인다라는 거예요 비는 의인이나 악인에게 똑같이 내린답니다 그러니 너무 애쓸 필요가 없다라고 이야기합니다 그리고 이 포인트를 코일렛은 계속 7장, 8장, 9장, 10장에 거쳐서 반복을 합니다 16절을 보면 이렇게 돼 있어요 지나치게 의인이 되지 말고 지나치게 지혜자로 되지 마라 어쩌야 스스로 패망하게 했느냐 지나치게 악인이 되지도 말며 지나치게 우매한 자도 되지 말라 어찌하여 기한 전에 죽으려고 하느냐 굉장히 어려운 말씀이에요 저는 이 전도서 이 말씀이 굉장히 바도가 됐으니까 지나치게 의롭게 살자 지나치게 착하게 살지 말라라는 거예요 여러분 어떻게 이해하십니까? 오버해서 혼자만 의로운 척 살지 말라라는 거예요 또 반대로 그냥 이 세상이 악하니까 그냥 막 사는 것도 안 된다라는 것입니다 왜냐하면 7장 20절부터 또 이렇게 논쟁을 펼쳐갑니다 좋은 일만 하고 잘못을 전혀 저지르지 않는 의인은 이상이 하나도 없다 유명한 말씀 있죠? 의인은 없나니 하나도 없으며 그 말씀이 또 여기서 나오는 거죠 남들이 하는 말에 마음을 쓰지 마라 어, 남이 욕하는 거에서 말 쓰지 말라, 마음 쓰지 말라는 자칫타당하는 내 종이 너를 욕하는 것까지 듣게 된다 그런 경우가 있죠 종이 주인 욕늘 하죠 그러니까 그런 거 신경 쓰지 말라라고 얘기하는 거예요 그와 동시에 그 다음 말씀이 더 중요해요 너 또한 남을 욕한 일이 많다는 것을 너 스스로 알고 있다. 굳이 꾸집어내지 않아도 우리 스스로 잘 알고 있죠. 다른 사람 욕한 거 여러분이나 저나 다안 그런 척하지 마세요. 성경 말씀이 그렇다 그러니까 적어도 그리스도인들은 인정을 해야 합니다. 다 거기서 거기라는 거예요. 잘났으면 얼마나 잘났고 신앙생활을 하면 얼마나 신앙생활을 잘했으며 혼자 선한 척하면 얼마나 더 선하냐라는 거죠. 여러분 우리가 우리 스스로가 얼마나 거룩하지 못하고 나쁜 사람인지는 결혼하신 분들은 배우자한테 물어보면 다알수 있습니다. 또 반대로 아무리 악한 사람이라도 
사람들은 이상하게 그 악한 사람을 칭찬하는 경우도 있다는 라 거예요 이게 막 우라통이 터진다는 라 거예요 나는 악한 사람들이 죽어서 무덤에 묻히는 것을 보았다 그런데 사람들은 장지에서 돌아오는 길에 그 악한 사람들을 칭찬한다 이게 말이 되냐는 거예요 그것도 다른 곳이 아닌 바로 그 사람이 사람들을 평소에 악한 일을 했던 그 성읍 평소에 사람들을 죽이고 학살했던 그 장소 멍청하다는 거예요 그 사람 때문에 지금 고통받고 죽어간 사람이 많은데 바로 그 자리에서 칭찬한다는 거예요 이런 것을 보고 두노라면 허탈한 마음을 가눌 수가 없다라는 그런 사람들 있죠 누가 봐도 악한 사람인데 그래도 잘한 것이 있다면서 칭찬하는 경우 대화할 때 보면 그럴 때 있어요 와 얘기하다가 어, 그 사람 나는 정말 안 좋게 생각하고 나쁘게 생각하는데 갑자기 칭찬하면 얼굴에 굉장한 썩소가 우리가 표정을 관리를 못하게 되는 경우가 있습니다 어쩌면 자기한테는 잘해줘서 그런지도 모르겠어요 악한 독재자들 중에 보면 자신들의 친복들에게는 아주 철저히 잘해준 사람들이 있죠 절대적인 의인도 없고 절대적인 악인도 없어 보인다는 게 코엘렛의 고백입니다 그런가 하면 8장 14절에는 또 코엘렛이 이런 예를 듭니다 이 세상에서 헛된 일이 벌어지고 있는데 악한 사람이 받아야 할 벌을 의인이 받는가 하면 그런 경우가 있죠 억울하게 또 의인이 받아야 할 보상을 악한 사람이 받는 경우도 우리나라에 많이 일어나고 있습니다 이것을 보고 어찌 헛되다고 말하지 않을 수 있겠느냐 그래서 코엘렛이 내리는 결론이 또 이거예요 코엘렛은 이런 결론 내기를 너무 좋아해요 나는 생을 즐기라고 권하고 싶다 사람에게 먹고 마시고 즐기는 것보다 더 좋은 것이 세상에 없기 때문이다 그래야 이 세상에서 일하면서 하나님께 허락받은 한평생을 사는 동안에 언제나 기쁨이 사람과 함께 있을 것이다 아멘 하면 안 됩니다 아직 생을 즐기랍니다 여러분 성경 말씀이에요 그죠? 먹고 마시고 즐기십시오 뭐 예배 뭐 중요합니까? 오셔서 친교 시간에 잘 먹고 잘 마시고 즐기면 그게 최고지라고 신바람 나는 인생관에 대해서 설명하고 있습니다 그런데 이렇게 말하는 이유가 있습니다 그러니까 이게 보면 얼핏 들어보면 그런 것 같은데 좀 찜찜한 부분이 있잖아요 근데 왜 코엘렛이 이렇게 얘기하는가에 대해서 그 이유를 우리가 좀 알아야 됩니다 하나님이 하시는 모든 일을 두고서는 나는 깨달은 바가 있다 그것은 아무도 이 세상에서 이루어지는 일을 이해할 수 없다라는 거예요 아무도 이 세상에서 일어나는 여러 가지 일들을 완전히 이해할 수 있는 언더스탠딩 할수 있는 사람이 없다라는 거죠 그 뜻을 찾아보려고 아무리 애를 써도 사람은 그 뜻을 찾지 못합니다 혹 지혜 있는 사람이 안다고 주장할지 모르지만 그 사람도 정말 그 뜻을 알수 없다라는 거예요 코엘렛의 인생은 허무할 수밖에 없어요 도대체 어떤 삶을 살았길래 이렇게까지 허무할까요? 누릴 거다 누려보고 하고 싶은 거다 해보고 최고의 공부도 해봤는데 결론이 뭐냐면 이 세상을 도무지 이해할 수 없다라는 거예요 알 수가 없다라는 거예요 이 세상은 도대체 합리적인 곳이 아니라는 거예요 어떤 공식이 있는 것도 아니고 해결책이 있는 것도 아니고 수학적이지가 않다라는 거예요 복잡하고 어지럽고 이상하다는 인간관계만 봐도 그렇다는 거예요 그렇지 않습니까? 너무 복잡하고 너무 비합리적이고 너무 이상해요 오늘의 어제의 적이 오늘의 동지가 되고 오늘의 동지가 내일의 적이 되는 이 세상에서 어떻게 이걸 다 이해하면서 살아갈 수 있겠습니까? 그러니 이 세상에서 일어나는 일이 어떻게 진행될지 모르니 너무 의롭게 살려고 발버둥 치지 말고 너무 착하게 살지 말고 또 너무 악하게 살지 말고 또다 포기하고 막장 드라마처럼 살지 말라고 얘기합니다 여러분 공감이 가십니까? 아니면 헷갈리십니까? 헷갈리시는 분들을 위해 코엘렛이 또 침을 튀겨가면서 이렇게 설명합니다 나는 세상에서 또 다른 걸 보았다 
빠르다고 해서 달리기 해서 이기는 것이 아니며 유명한 말씀이죠 용사라고 해서 전쟁에서 이기는 것도 아니더라 지혜가 있다고 해서 먹을 것이 생기는 것도 아니 그렇죠? 똑똑하다고 먹을 게 그냥 생기는 것도 아니고 총명하다고 해서 재물 공부 많이 한 사람이 돈을 모으는 것도 아니고 또 배웠다고 해서 늘잘 되는 것도 아니더라 불행한 때와 재산은 누구에게나 재난은 누구에게나 닥친다 비는 의인이나 악인에게 그냥 똑같이 내린다라는 거예요 그리고 또 이런 말도 안 되는 허무한 일로 충격받았다라고 여러분에게 호소합니다 나는 세상에서 지려운 사람이 겪는 일을 보고 큰 충격을 받은 적이 있다 주민이 많지 않냐는 작은 성업이 있었는데 한 번은 힘센 왕이 그 성업을 공격하였다 그는 성업을 에어싸고 성명을 무너뜨릴 준비를 하고 있었다 전쟁이 일어난 거죠 그런데 그때 그성 안에는 한 남자가 살고 있었는데 그는 가난하긴 했지만 돈이 없는 가난한 사람이었어요 근데 지혜로운 사람이므로 그 지혜로 성을 구하는 영웅적인 일이 일어납니다 그런데 어느 누구도 그 가난한 사람을 오래 기억하지 않는답니다 나는 늘 지혜가 무기보다 낫다라고 말해왔지만 지혜가 더 낫다 지혜를 가져라 라고 했는데 이 지혜자의 모습을 보니까 참 허무하다는 거예요 가난한 사람의 지혜가 멸시받는 것을 보았다 아무도 가난한 사람의 말에 더 이상 귀 기울이지 않는다 반대로 보면 사람들은 누구의 귀를 기울려요? 돈 많은 사람, 그죠? 권력자들 그러니까 가난한 사람이 그 성업을 구해서 영웅적인 일을 했음에도 불구하고 이상하게 사람들은 가난한 사람 이야기는 듣지 않는다라는 거죠 여기까지 읽는데 갑자기 일제시대 때 독립수사들이 생각났습니다 목숨 걸고 처자식까지 버려두고 독립운동을 한 사람은 감옥에서 죽고 처참하게 처형당하고 또그 후손들도 지금까지 가난하게 불쌍하게 사는데 친일파로 여기 붙었다 저기 붙었다 하는 사람들은 여유롭게 떵떵거리며 살았던 사람들이고요 그 후손들도 더잘 사는 모습을 보면 참이 세상의 이치가 이해가 되지 않죠 그러니까 어떻게 보면 일제시대 때 여기 붙었다 저기 붙었다 친일파가 되는 게 지금 코엘렛이 말하는 것과 비슷하지 않나 이런 생각이에요 뭐 굳이 그렇게 독립투사를 할 필요가 뭐나 하나 이렇게 한다고 뭐 변화될 게 있느냐 그냥 먹고 마시고 즐기면 장땡이다 이렇게 얘기하는 거죠 혹시라도 이 가운데 친일파 후손이 계시면 상처받지 마시고 뭐 교회를 떠나는 일이 없었으면 좋겠습니다 하나님은 다 여러분을 용서하시고 사랑하셨습니다 그것뿐만이 아니죠 기껏 열심히 깨끗하게 살려고 발버둥 쳤는데 정말 이미지 잘 관리해서 좋은 모습만 보이려고 평생 노력했는데 변찮은 것 하나, 정말 하찮은 것 하나 한 가지 시스 때문에 다 망치는 경우도 있죠 십장에서 이렇게 얘기합니다 향수에 빠져 죽은 파리 한 마리가 향수에서 악취가 나게 하듯이 변변찮은 작은일 하나가 지혜를 가리고 명예를 더럽히는 경우가 있죠 정말 그렇습니다 어디서 똥파리 하나가 날아와서 잘 차린 잔치상에 앉으면 정말 그다 망치는 거죠 제가 선교지 갔을 때 이렇게 쑥을 주는데 맛있게 먹으려고 하는데 갑자기 거기에 파리가 뚝 떨어지는 순간 그거 과학적으로 의학적으로 별로 더러운 거 아닌데도 불구하고 기분이 확 상해요 완전히 그 맛있는 밥을 망쳐버립니다 정말 존경받으면서 성실하고 정직하게 살았던 사람들 중에 말도 안 되는 루머 하나 때문에 모든 공등답이 무너지는 경우가 있죠 나중에 그게 루머고 잘못된 사실이라는 얘기를 밝혀져도 이미 무너진 명예는 회복할 수가 없는 경우가 많이 보았습니다 뭐 이런 경험을 해본 적이 없다라고 하신다면 이건 어떻습니까? 열심히 내가 일했어요 내가 모든 걸 투자해서 열심히 일했는데 기껏 내가 해놨는데 엉뚱한 사람이 누리는 경우도 있죠 사장인 나만 뼈 빠지게 일하고 종업원들은 편하게 놀고 먹는 그런 일들이 일어나는 경우가 있다는 성경에 써 있어요 내가 보니 종은 말을 타고 상전은 종처럼 걸어다니는 일이 종종 있다라는 거예요 
그렇게 열심히 일해서 정말 말을 딱 구입했는데 너무 아까운 거예요 그래서 주인은 그걸 그냥 걸어가고 종이 그걸 타고 하는 경우가 있고 또 구덩이를 파는 자는 거기에 빠지는 경우가 있고 담을 허무든 자는 뱀에게 물릴 경우가 있고 돌을 떠내는 자는 돌에 다칠 수가 있고 나무를 패는 자는 나무에 다치는 경우가 있다라는 거죠 그러니까 뭐 여러분 인생이 뭐 있겠습니까? 너무 지나치게 착하게 살지 말고 또 지나치게 악하게 살지도 말라라는 거죠 지나치게 성공하려고 뼈 빠지게 일할 필요도 없고 또 지나치게 좋은 엄마가 되려고 자식들을 달달 벗을 필요도 없다는 라 거예요 극단을 피해야 한다라는 거예요 좌로나 우로나 치우치면 안 된답니다 어차피 죄로 물든 이 허무한 세상은 예측 불허한 곳이기 때문에 죄로 물든 세상에서 극단적으로 사는 것은 지혜롭지 않다라고 말하고 있어요 이것이 코알렛이 여러분에게 주고 있는 충고입니다 여러분 어떻게 생각하십니까? 몇 가지 딱 설교를 하고 다음 주에 말씀드리겠습니다 라고 마치고 싶지만 그러면 또 헷갈려 하시는 분들이 계실 것 같아서 이 질문을 한번 해드리고 싶습니다 그런데 여러분 왜 전도서에서는 우리에게 극단을 피하는 것이 좋다라고 기록되어 있는데 성경 전체를 보면 성경이 증거하고 있는 그 하나님은 극단적인 선택을 하셨을까요? 왜 하나님은 우리와 함께 하시기 위해 굳이 저 높고 높은 별을 넘어 이 낮고 낮은 곳으로 오시는 극단적인 선택을 하셨을까요? 왜 하나님은 그것도 가장 연약한 아기 예수의 모습으로 가장 볼품없는 말구에 누이시는 극단적인 선택을 하셨을까요? 왜 그렇게 오신 것도 모자라 우리의 죄를 용서하기 위해 십자가라는 초극단적인 죽음을 택하셨어만 하셨을까요? 왜 하나님은 말도 안 되는 이 세상을 사랑하사 독생자를 주시고 누구든지 그 이름을 믿기만 하면 멸망치 않고 영생을 얻을 수 있는 그런 극단적인 구원의 선물을 주셨을까요? 그 이유는요 그 이유는 죄로 물든 이 세상에서 더 이상 우리가 극단적인 죽음을 당하지 않게 하기 위함입니다 이 극단적인 세상에서 극단을 피할 수 있게끔 하나님이 극단적인 조치를 취했다라는 거죠 아무리 코엘렛이 인생이 허무하기 때문에 극단을 피해라 말아도 여러분 우리는 우리의 힘으로 극단을 피할 수가 없습니다 하나님 없는 대화는 극단으로 치닫고 싸울 수밖에 없어요 하느님 없는 사업터는 극단적인 방법을 동원하여 돈만 많이 벌면 된다라고 생각합니다. 하느님이 없는 가정도요. 결국 극단적인 결정만이 최종 결정이라고 여깁니다. 나라들도 마찬가지죠. 하느님이 없는 나라는 하느님 나라가 없는 정부는 극단적으로 결정해서 전쟁을 일으키고 테러를 일으키고 수많은 사람들을 죽음으로 몰가가는 그런 일이 일어나고 있다는 라 거예요. 하느님 없는 삶은 결국 우리를 죽음이라는 극단으로 몰고 갈 수밖에 없다라는 것입니다. 죄의 싹은 사망이에요. 그래서 하나님은 그 사망이라는 극단에서 우리를 건져내기 위해 죽음보다 더 극단적인 선택을 하신 것입니다. 그것이 바로 우리를 대신하여 신이 하나님이 죽으셔야 했던 십자가였습니다. 이것이 바로 하나님의 놀라운 은혜라는 극단적인 사랑입니다. 우리가 세상의 극단을 피할 수 있도록 하나님이 극단을 선택하셨다라는 것이에요. 어쩌면 전도서의 극단을 피하라라는 이 말은 바로 이 부분을 드러내기 위한 코엘렛의 고백인지도 모르겠습니다 하나님은 여러분을 사랑하십니다 그런데 사람들은 그 사랑을 극단적으로 거부합니다 
하나님의 사랑을 받고 하나님의 임재 가운데 살아가는 것이 가장 우리들은 균형 잡힌 온전하고 행복한 인생인데 그럼에도 불구하고 우리는 죄를 짓기 시작하면서 자꾸만 죄의 구렁텅이 속으로 치우치게 됐고 결국은 죄의 싹쓴 사망이라는 극단적인 결과를 낳게 된 것입니다 하나님은 하나님의 사랑 가운데 우리가 균형 잡힌 삶을 사랑하기를 원하는데 우리는 자꾸만 그 균형을 잃어버렸다라는 거죠 여러분 이것은 오늘날의 일만이 아니라 2000년 전에 발견된 어느 편지에서도 그런 치우친 사람들의 성향을 이렇게 기록해 두었습니다 사람들은요 하나님을 알면서도 안다고 하면서도 하나님을 하나님으로 영화롭게 해드리거나 감사를 드리기는 커녕 오히려 생각이 허망해져서 그들의 지각 없는 마음이 어두워졌답니다 사람들은 스스로 지혜가 있다고 라 주장하지만 실상은 어리석은 사람이 되었다라는 거예요 썩지 않는 하나님의 영광을 썩어 없어질 사람이나 새나 네발 짐승이나 기어다니는 동물의 형상으로 바꿔놓았고 그러므로 하나님께서는 사람들의 마음의 욕정대로 하도록 더러움에 그대로 내버려 두시니 서로의 몸이 욕되게 되었다는 거예요. 그대로 내버려 두면 자꾸만 극단적인 죄악이 치닫게 되었다는 거예요. 사람들은 하나님의 진리를 거짓으로 바꾸고 창조 대신에 피조물을 숭배하고 섬기기 시작합니다. 이런 까닭에 하나님께서는 사람들을 부끄러운 정욕에 내버려 두셨다는 거예요. 그냥 내버려 두면 우리는 극단으로 죄를 짓게 돼 있어요. 여자들은 남자와 바른 관계를 바르지 못한 관계로 바꾸고 또 남자들도 이와 같이 여자와의 바른 관계를 버리고 서로 욕정에 불탔으며 남자가 남자와 더불어 부끄러운 짓을 하게 되었습니다. 그래서 그들은 그 잘못에 마땅한 대가를 스스로 받았다는 것 사람들이 하나님을 인정하기를 싫어하므로 하나님께서는 사람들을 타락한 마음자리에 내버려 두셔서 해서는 안될 일들을 하도록 놓아주셨다는 거 하나님이 붙잡지 않으면 우리는 자꾸 악한 곳으로 치우칠 수밖에 없다라는 거죠 사람들은 온갖 불의와 악행과 탐욕과 악의로 가득 차 있답니다 시기와 살이와 분쟁과 사기와 적의로 가득 차 있으며 수근거리고 중상하고 하나님을 미워하고 불손하고 오만하고 자랑하고 악을 꾸미는 모략꾼이며 부모를 거역하고 우매한 자고 신의가 없는 자고 무정한 자고 무자비한 자들이랍니다 그들은 이와 같은 일을 하는 자들은 죽어야 마땅하다는 하나님의 공정한 법도를 알면서도 자기들만 이런 일을 하는 것이 아니라 이, 이, 이 극단을 택하는 사람들의 특징이죠 극단적인 사람들이 모인 집단이 더 극단적으로 일을 한다는 거 아시죠? KKK나 2차 대전의 히틀러의 나치 정권이 그렇죠 이런 일을 저지르는 사람을 두둔하기까지 한다라는 거죠 여러분이 인정하든 인정하지 못하든 상관없이 우리는 하나님의 도움 없이는 극단으로 치우칠 수밖에 없어요 여러분 그렇지 않습니까? 누구나 여러분이나 나나 화가 나면 우리는 항상 극단적인 욕, 극단적인 생각, 극단적인 말을 내뱉습니다 뭐다 죽여버려 다 없애버려 끝내버려 확 그냥 뭐확확 확. 우리 그런 거 되게 사용하기 좋아하잖아요 그렇죠? 확뭐 어떻게 하려고요 말만 그러고 또 하지도 못할 거면서 그냥 겁만 들이다 극단적으로 치우치게 합니다 그게 멋있고 강한 것으로 착각하며 살고 있어요 우리는 누구나 어느 쪽으로 치우치게 돼 있는데 우리 안에 있는 사악한 죄성은 늘 폭력과 죽음이라는 극단으로 우리를 몰아내고 있어요 죄로 인해 사람들은 완전히 죽음 적으로 치우치는 삶을 살고 있어요. 의인은 없대 하나도 없다라는 말, 모두가 곁길로 빠져서 쓸모가 없게 되었다는 말, 선한 일을 하되 하, 
하는 사람이 아무도 없다는 말이 진리가 되었어 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하나니 우리 모두는 영원한 형벌을 받아야 하는 심판의 길로 치우치게 되었습니다. 이 극단의 선택들, 극단적인 세상에서 우리를 건져내기 위한 하나님의 선택이 바로 예수 그리스의 십자가라는 거예요. 극단적인 죄와 죽음, 미움과 고통 속에서 우리를 구하시기 위해 하나님은 극단적인 사랑을 하셨는데 그것이 바로 십자가의 사랑입니다. 그렇게 하면 그렇게 혹시라도 하나님이 극단적으로 사랑을 해주시면 친구를 위해 죽는 사랑을 혹시라도 보여주시면 우리의 마음을 얻을 수 있지 않을까 하나님은 극단적인 사랑을 선택하셨습니다. 그렇기 때문에 여러분 세상의 극단을 피하기 위해 우리가 할수 있는 유일한 선택은 하나님의 극단을 택해야 하는 것입니다. 그 극단은 바로 예수 그리스도입니다. 오직 하나님의 극단적인 사랑이신 예수 그리스도만이 여러분의 삶을 다시 제자리로 돌려놓을 수 있다는 사실을 믿으시길 바랍니다 말씀을 마치겠습니다 극단적인 선택을 피하기 위해서는 극단적인 선택을 해야 합니다 극단을 피하며 사는 것, 좌로나 우로나 치우치지 않는 것 현실의 모든 면을 다 아우르고 살수 있는 그런 지혜로운 사람의 모습을 갖는 것 이거 우리가 해야 하는데 우리 스스로는 이렇게 할수 없다라는 거예요 우리가 이렇게 할수 있는 균형 감각이 우리에게 없어요 우리는 극단적으로 살 수밖에 없는 사람들이에요 한쪽으로 치우치고 죄와 죽음이라는 극단적인 선택을 할 수밖에 없어요 그런데 예수님이 우리를 대신하여 십자가에 극단적인 죄사함과 용서 구원의 선물을 주셨기 때문에 우리는 그 십자가를 붙들며 삶의 균형을 맞춰갈 수 있게 된 것입니다 그러니 극단을 피하라라는 인생의 충고는 예수님 없이는 아무런 의미가 없고 효과가 없어요 사랑하는 여러분 세상의 극단을 피하기 위해선 하나님의 극단을 선택해야 할 줄을 믿으시길 바랍니다 하나님의 극단적인 사랑이신 예수 그리스도를 선택하시기 바랍니다 그냥 주일날 와서 예배드리고 찬양드리고 그냥 이런 신앙생활이 아니라 매 삶의 중심에서 예수 그리스도가 나의 중심이 되는 그래서 좌로나 우로나 치우치지 않는 그 발버둥치는 믿음의 노력이 필요하다라는 거예요 극단적인 사랑을 보여주신 예수님을 선택하는 것이 가장 균형 잡힌 삶을 사는 것이에요 예수님을 선택했을 때 우리는 좌로나 우로나 치우치지 않고 코엘렛이 말하는 극단을 피할 수 있습니다 그래서 어쩌면 코엘렛이 이렇게 얘기했는지도 모르겠어요 하나님을 두려워하는 사람은 극단을 피할 줄 아는 사람이다 예수님만이 우리의 길이요 진리요 생명이시다면 그 길이요 진리요 생명이신 예수님이 우리가 좌로나 우로나 치우치지 않도록 붙잡아 주시는 분이시다라는 거죠 예수님만이 우리의 기준이 되십니다 예수님 없으면 그러므로 우리는 극단적으로 빠질 수밖에 없어요 그래서 여러분 실생활에서 그럼 이걸 어떻게 적용을 해야 되느냐 내가 부부싸움할 때 아니면 다른 사람과 다툴 때뭐 어떤 모임이나 어떤 회의나 뭐 무슨 일을 하던 간에 그 모임의 대화의 주제 가운데 예수님이 드러나지 않을 만한 말을 한다든지 행동을 보인다든지 그렇게 살아간다고 라 한다면 그것은 극단적으로 치우친 거예요 우리의 모든 대화, 우리의 모든 삶, 모임 모든 것은 예수님을 중심으로 가야 돼요 세상의 극단을 피하기 위해 하나님의 극단을 선택하셔야 합니다 
하나님을 두려워하는 사람들은 극단을 피할 수 있습니다 그러니 삶의 모든 곳에서 예수님이 기준이 되는 삶 사시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다